0: Dzień dobry, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest Pani Grażyna Kopińska, Fundacja Batorego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o legislacji. Można by o niej mówić wiele, ale niestety y, będziemy mówić o rzeczach złych i, <śmiech> i o tym, że ta legislacja kuleje. To już trzynasty raport y, Fundacji na temat jakości y, legislacji. To powiedzmy, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Y, to zależy od tego, do jakiego okresu porównujemy.
1: Ponieważ to jest 13 raport, który obejmuje czwarty rok kadencji, ale jednocześnie z podsumowaniem też całej kadencji. Więc jeżeli porównujemy tę kadencję Sejmu oraz rządów Zjednoczonej Prawicy do poprzednich dwóch kadencji, ponieważ takie wyliczenia prowadzimy, to jest zdecydowanie gorzej. Natomiast jeżeli porównujemy na przykład to, co się działo w czwartym roku do tego, co, co, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszym roku, to można powiedzieć, że gorzej nie jest. Też trudno powiedzieć, że było zdecydowanie lepiej, ale biorąc hmm, chociażby pod uwagę fakt, że w pierwszym roku kadencji, ob właściwie to już zakończonej kadencji poprzedniego parlamentu, 40% ustaw, które były uchwalone w pierwszym roku, to były ustawy zgłoszone przez posłów koalicji rządzącej. 40%. A to jest niezwykle ważne, ponieważ te projekty poselskie nie przechodzą procesu opiniowania, procesu, procesu konsultacji, ale ponadto do, proces, do projektów poselskich nie przygotowuje się pełnego OSR-u, czyli oceny skutków wprowadzenia regulacji. Mhm. regulacji. Więc można powiedzieć, że w pierwszym roku wprowadziliśmy 40% ustaw, to były wprowadzone niemalże w ciemno, bez rozmowy, bez wyliczeń. I rezultat jest potem tego taki, że... Te ustawy w większości, albo się trzeba było z nich wycofywać po ingerencji instytucji międzynarodowych, albo trzeba było je bez przerwy nowelizować. Też przedstawiamy takie dane świadczące o tym, że na przykład Ustawę o podatku od osób fizycznych w, w poprzedniej kadencji 15 razy nowelizowano, przy czym y, przedsiębiorcy RP przygotowali też swój raport, w którym oni obliczali nie tylko główną nowelizację tej ustawy, ale też inne ustawy, w których również zmieniano coś w ustawie o, o podatku dochodowym i oni naliczyli 70
0: tych zmian. Więc to jest po prostu nie do ogarnięcia dla obywateli. Mówiąc o tych projektach poselskich, jest ich sporo, ale bardzo często to są tak zwane wrzutki rządowe. To są projekty, które, które trafiają z konkretnych resortów tylko po to, żeby właśnie uniknąć po pierwsze oceny i konsultacji, ale po drugie, żeby przyspieszyć. Bo wiadomo, że na te no przynajmniej kilka dni czasu na, na każdy z poszczególnych etapów musi się znaleźć, potem jeszcze musi przyjąć rząd. Czyli to jest takie omijanie... Yy, yy, to staje się nagminne. Czy można temu przeciwdziałać? No, w, w, przede wszystkim
1: trzeba powiedzieć tak, że yy, yy, jest, niestosowanie yy, konsultacji jest możliwe wtedy, kiedy wprowadzi się tak zwany tryb szczególny. Ale na ten tryb szczególny musi być z, po pierwsze wniosek do premiera, a po drugie zgoda premiera. I według naszych analiz, analizowaliśmy wszystkie projekty. Bardzo rzadko dochodzi do tego, żeby była formalna zgoda premiera na zastosowanie trybu odrębnego, podczas gdy ten w praktyce jest on bardzo często stosowany. Ponadto, jeszcze jest inny sposób na uniknięcie i przyspieszenie. To są tak zwane ustawy schowane. Myśmy wyliczyli, że w ostatnich dwóch latach 29 ustaw poszło tak, w, to, w, te, w ten oto sposób, że rząd pracował nad nimi, przygotowywał je, ale ich nie publikował na swoich stronach. Nie przedstawiał ani do opiniowania, ani do konsultacji. A myśmy je poznawali dopiero w momencie, kiedy trafiły do Sejmu. Więc można powiedzieć tak, no, przeciwdziałać zarówno rząd, jak i Sejm, jak i Senat musi stosować się do prawa. Ma swoje chociażby regulaminy, jest ustawa um, um, pro, poprawnej legislacji, ale też chociażby do swoich regulaminów. Regulaminy mówią, że nie można nadużywać trybów szczególnych. Regulamin z kolei sejmowy mówi o tym, że po wpłynięcia ustawy do pierwszego czytania musi być minimum 7 dni i od przedstawienia wniosków z pierwszego czytania, które, a potem pracy w komisji, do drugiego czytania kolejne 7 dni. Więc z samego tego wyliczenia widać, że nie może być mniej niż 15 dni, a myśmy naliczyli w ostatnim roku... 23% ustaw, które były konsultowane, procedowane w Sejmie krócej niż te 15 dni. Mało tego, to pewnie na jednym posiedzeniu zdarzało się, że
0: się odbywało pierwsze, drugie tak, i trzecie tak,
1: tak, są takie też przykłady. Zresztą tytuł naszego raportu jest ustawa w 2 godziny 20 dni. minut. To jest ta słynna ustawa edukacyjna. Z tym, że tutaj akurat w tym przypadku można było uznać, że było jakieś uzasadnienie, ponieważ Wspomnijmy sobie, że to była sytuacja strajku. Zbliżały się okres egzaminów końcowych, gimnazjalnych i maturalnych i rząd miał do wyboru albo zacząć negocjować ze strajkującymi i wtedy wszystko odbyłoby się tak jak należy, można przypuszczać, albo właśnie taką szybką ustawą wprowadzić, że każda osoba wyznaczona przez burmistrza jest w stanie przeprowadzić egzaminy. I poszliśmy tą drugą stroną, tą drugą drogą. I mniejsze zło. i Według rządu mniejsze zło. Pytanie, czy to jest mniejsze zło, czy to jest po prostu takie klestrowanie sytuacji.
0: Łatanie dziur. Tak. Dobrze, a proszę jeszcze powiedzieć, bo, bo oprócz ustaw zwykłych do Sejmu bardzo często trafiają też nowelizacje kodeksów. Tak. Akurat z bliskiego mi podwórka nowelizacji kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i karnego wykonawczego było na pewno kilkanaście. Tak. Zdarzało się tak, że jedno uchwalano, a już wpływała, wpływała kolejna. Tymczasem dla dla ustaw kodeksowych, czyli dla tych, które działają w większej grupie, jest przewidziany specjalny tryb. Jest nawet komisja do spraw kodyfikacji, więc jakby rzeczywiście ten specjalny tryb już jakby warunkuje nawet to, że, że są specjalne gremia, które się tymi nowelizacjami zajmują. No to skąd tych nowelizacji cele?
1: No, no, jak się okazało, <djisstroke> tym razem przy tej ostatniej takiej słynnej nowelizacji Kodeksu Karnego, skończyła w trybunale. która skończyła w trybunale i przez prezydenta została niepodpisana. No, y y y y pre y y marszałek arbitralnie, nie, z nikim się nie konsultując, stwierdził, że tym razem nie będziemy pracować trybem właściwym dla. Kodeksów, dla zmian w kodeksie. Była to zmiana kodeksowa i potężna. Potężna potężna absolutnie potężna bo my często no, czyta, czytając media zwracano uwagę na ten aspekt dotyczący karania pedofili ale tam była cała masa innych podniesienia wprowadzenia podniesienia, nowych tak, kar. nowych kar i tak dalej i tak dalej to była potężna a tutaj marszałek stwierdził że to nie jest kodeks no i on nie widzi kodeksu no i co zrobimy no, ale nic nie możemy zrobić y, no y, Rezydent y przed, przedłożył przesłał właściwie tęże ten, nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz zobaczymy, czy Trybunał Konstytucyjny zareaguje na tą sytuację, czy też nie? Ja pamiętam, że kiedy poprzednim razem Marszałek wysłał również do, do Trybunału Ustawy to, to chodziła ta to o krotność to tam między innymi podnosił taki oto fakt, że nie było konsultacji społecznych, na które jest 21, to w ustawie, nie w regulaminach, a w ustawie 21 dni, a dano tak naprawdę 5 dni. No, jednakże Trybunał Konstytucyjny uzna, że w Konstytucji nie ma nic na temat konsultacji. To jest prawdą. W związku z tym nie można powiedzieć, że akurat w tym miejscu została Konstytucja naruszona. W Konstytucji też, o ile wiem, nie ma nic na temat trybów kodeksowych. No tak. To też jest w ustawach... W ustawach tak. a nie w konstytucji. Więc przypuszczam, że tu będzie
0: Podobnie. podobna. A proszę mi powiedzieć, czy to tempo jest największym problemem, czy jakość tego, czy, czy one są ze sobą nierozerwalnie związane? To jest
1: niestety nierozerwalnie, nierozerwalnie związane, bo my mamy takie wrażenie, że bardzo często to szybkie tempo wiązało się z tym, że no tak jak mówiłam, czy bywają sytuacje nadzwyczajne. Druga przyczyna to jest taka, że jest złe planowanie. Nagle ni stąd, decydenci w październiku zauważają, że do końca roku już zostały tylko dwa miesiące. Że jest bardzo mało czasu na wprowadzenie zmian głównie dotyczących budżetu. Takich, które muszą mieć odpowiednie wakacje Legis i wtedy jest łamanie wszelkich zapisów dotyczących właśnie terminów, konsultacji i tak Ale też jest trzeci rodzaj. To całkiem potężna grupa, gdzie od początku do końca legislator, decydenta, decydent wie, że ten, te zmiany spotkają się z ogromnym oporem. W związku z tym po co organizować debaty, yy, czekać na ekspertyzy, skoro wiadomo, że one będą wszystkie negatywne. A my mamy wolę polityczną, żeby wprowadzić taką zmianę. Potem się będziemy zastanawiać, czy może CUE albo, yy, albo inny europejski sąd nam to zakwestionuje. Na razie myśmy przeprowadzili, zrobiliśmy swoje i przez parę miesięcy mamy spokój, czy nawet czasami
0: parę lat. W ostatnich czasach zrobiło się też modne nie tylko zresztą tempo i, i, i nie najlepsza jakość, ale też nocne godziny prowadzenia po, po, po posiedzeń głosowań. Czy pod tym kątem też Państwo ocenialiście w raporcie? No,
1: tego nie liczyliśmy, ale oczywiście też zwracamy uwagę na to, że... Jakość debaty parlamentarnej dramatycznie spadła. Ona nigdy, znaczy nigdy to przesadzam, ale też w poprzedniej kadencji ona nie była dobra. Dochodziło często do, do skracania debaty, czy do właśnie takiego przyjmowania ustaw wieczorami. Ale tak dramatycznej sytuacji jak teraz, to przyglądając się od 2006 roku legislacji, nie pamiętamy. Nad bardzo ważnymi projektami ustaw przewodniczący Komisji Sprawiedliwości zarządzał półminutowe wypowiedzi. To jest, po no, czym odbierał głos. Tak, po czym odbierał głos albo wyłączał mikrofon. Co można powiedzieć w pół minuty? Ja też czytując sprawozdania z posiedzeń komisji, bardzo często widzę taką sytuację, że posłowie mówią. Ależ, Panie Przewodniczący, myśmy te poprawki dostali w tej chwili. My ich nie znamy. Jak my możemy głosować, debatować, rozmawiać na temat poprawy, które nam wrzucono teraz? Nie wiemy, jak to się ma do innych ustaw, jakie jest uzasadnienie. Nie szkodzi. Jeżeli jest tempo, jeżeli trzeba, to się, to się natychmiast przechodzi do porządku dziennego nad tego typu działaniami. I teraz a propos właśnie tych nocnych narad, to po ostatnich wyborach, kiedy troszeczkę ten krajobraz parlamentarny się zmienił, kiedy w Senacie jest trochę inna większość, kiedy mamy nowych posłów, nowe ugrupowania prawicowe, lewicowe, sporo młodych. No była taka nadzieja, że może sytuacja się zmieni. Ale proszę zauważyć, pierwsze trzy projekty, Ustaw, które zostały wprowadzone do Sejmu, to dwa są poselskie, chociaż wiadomo, że były przygotowane w ministerstwach. Trzecie z kolei jest rzeczywiście rządowe, ale właśnie skryte. Jeśli się wejdzie w taką, taką zakładkę y, y, przebieg y, procesu legislacyjnego przed przesłaniem do Sejmu znajdujemy napis y, y, website not found. Nie ma, nie istnieje, po prostu nie ma. W dalszym ciągu Pojawił skryta. się nagle. Tak, pojawił się nagle i w tym momencie zaczynamy o tym, o, o tym mówić. Znowu w nocy kolejne głosowania. Kasowanie głosowań, które wyszły nie pomyśli marszałka, nie pomyśli większości. Więc pomimo tego, że niby teoretycznie mamy nieco inną sytuację, bardziej chybotliwą, nie tak pewną, to przynajmniej w Sejmie Chyba będzie bardzo trudno zmienić cokolwiek, a jeśli w Sejmie trudno będzie zmienić, to rząd też nie będzie się specjalnie przejmował, bo właściwie tylko Senat jest takim miejscem. No właśnie, jeszcze nie przetestowaliśmy tego senatu. drugiego etapu jakby. Tak, bo tylko no, Senat ma sporą rolę, ponieważ Senat może na przykład... Organizować debaty, rozmowy, wysłuchania. Nie godzić, się na, Nie godzić tempo. się na ekspresowe tempo, ale też wysłuchiwać i przedstawiać analizy, które on dostanie, ponieważ w, w poprzedniej kadencji. Często dochodziło, zwłaszcza w tych takich bardzo ważnych ustawach, do sytuacji takich, że nawet eksperci y, 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 biura legislacyjnego Sejmu czy Senatu dawali bardzo negatywne oceny wprowadzanych zmian. Mówili, że to jest prawdopodobnie niekonstytucyjne. Czy naszym zdaniem jest to niekonstytucyjne, ale prowadzące obrady przychodzili na tym do porządku dziennego. Więc być może przynajmniej teraz mhm. będziemy się szerzej o tym dowiadywać. Będziemy... Zanim
0: coś z Sejmu wyjdzie tak. jako uchwalona ustawa. Tak. Dobrze, to jeszcze na koniec Panią zapytam, kto powinien zareagować? Jest źle... Mamy jeden raport, drugi raport. Wystarczy prześledzić posiedzenia Sejmu, posiedzenia tak. Komisji Sejmowych. Ostatnio też przez wybór członków do Trybunału Konstytucyjnego też przebiegał w, w ostatni kandydat wczoraj wrzucony na dwie godziny przed, przed posiedzeniem Komisji. Do końca, do końca nie było wiadomo zresztą czy to posiedzenie się odbędzie, bo tak. nie wiadomo było czy kandydat się stawi na posiedzenie, więc kto powinien zareagować? No, my,
1: gdybyśmy mieli dobrze działającą komisję kodyfikacyjną to ona mogłaby y, przynajmniej próbować. próbować, alarmować, pokazywać jak nie powinno być, no ale niestety komisja kodyfikacyjna jest y, ignorowana. Tak samo mamy Centrum Analiz Strategicznych Rządu, które przygotowuje opinie do, 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 do projektów. Tyle tylko, że przynajmniej te, które są upubliczniane, to one są przedstawiane na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli już na tym ostatecznym. Tam już wtedy niewielkie zmiany można wprowadzić. Natomiast tak naprawdę to... Te opinie powinny być na etapie koncepcji przedstawiane, żeby ustrzec się jakichś błędów. W poprzednio, jeżeli chodzi o projekty rządowe, w poprzednich kadencjach rządowe centrum legislacji miało dość mocną pozycję. W tej chwili niestety zauważamy marginalizację rządowego centrum legislacji na dodatek. Taką już... Ostateczną kontrolę, kontrolę konstytucyjną nad tym, co się, jak się stanowi prawo, sprawuje Trybunał Konstytucyjny. No ale trzeba powtórzyć po raz setny, że doszło do kryzysu konstytucyjnego, że autorytet Trybunału na tyle jest niski, że bardzo wiele instytucji wycofuje swoje wnioski do, do Trybunału, wiedząc, że albo nie zostaną rozpatrzone, albo zostaną rozpatrzone w sposób. Pomyśli. Tak, pomyśli rządzących. Więc...
0: No to trudna, rzeczywiście trudna droga przed nami, tym bardziej, że przecież to prawo dotyczy każdego. Każdego, Absolutnie, każdego, każdego z, nas. z nas. Miejmy nadzieję, że będzie to chociaż troszkę lepiej. Dziękuję pięknie Dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję. Moim rozmówcą była pani Grażna Kopińska, Fundacja Batorego, a ja zapraszam na wtorek na godzinę 13 na rzecz